Då får jag hälsa er så hjärtligt välkomna till avsnitt två av Överväldigande Radio. Det här avsnittet kommer handla om lag när fantasi väger mer än verklighet. Vi börjar väl med ett litet recap av förra avsnittet då vi då pratade om det skrivna ordet och dess exekutiva makt. Vad man skulle kunna kalla för ordmagi och vi pratade om kontrakt och dess bindande kraft. Det är så vi handlar under statens jurisdiktioner genom kontrakt. Vi pratar om hur laglig person inte är samma sak som ditt kött och blod. Det är vad lagen bestämmer att det är. Som korporationer och stater också är människor. Precis som personer är människor. Eller människor är personer. Vi pratar om hur en fiktiv idé kopplas till ditt kött och blod. Vilket då är personen. Den är ju bara en fiktiv idé i det att det är bara nummer och siffror på papper. Egentligen. Vi pratar om hur staten har tolkningsföreträde över dig. Och hur identitet är samma sak som identiskhet och capitis diminutio, vilket vi kommer gå igenom lite idag igen. Och det här avsnittet kommer då vara ett försök att ge dig en grundläggande förståelse om lag. Och vilken innebär en förståelse för, det, för hur detta otroligt invecklade nät som täcker över hela världen kan ha på vilka livsbeslut du vill göra. Eftersom att det kan ge dig en förståelse för vem du är i lagen. Så vi kommer börja med... Vad vi kommer prata om idag är då vad lag är för någonting. Sen kommer vi prata om civilrätt och romersk rätt. Vilket är lagsystemet vi har i Sverige då. Och i princip hela världen egentligen. Vi kommer prata om vad en person är för någonting. För det är allt civilrätten rör. Relationer mellan enskilda personer. Vi kommer prata om USAs struktur också och eh, vad säger man, Vilken, vilka likheter det finns med systemen vi har i Sverige idag då? och likheten med EU överlag. Förstår man USAs historia och vad det kommit att bli idag så kan man förstå lite kontexten i det av vad EU har för historia. Ja, man kan förstå lite vad EU kanske kommer att kunna bli sen. Och när vi pratar om det då kommer vi gå över till common law, vilket är det näst vanligaste lagsystemet i världen. Och sen kommer vi prata om sjöret och så kommer jag avsluta med en liten text som jag tänkte läsa. Så, vad är då lag för någonting? Enkelt sett så är lag en regel. En norm eller sed. Eller en standard som tillåter eller förbjuder vissa handlingar eller företeelser. Med den här informationen kan man använda ordet inom vetenskapen och religionen och legislativa lagar som är satta av regeringen. Och lag då är ju bara fantasi. Det är ingenting som finns på riktigt utan det finns ju bara på papper och det är fantasi som bara har makt över fantasi. Det är en fiktiv konstruktion i det att det kan bara äga och kontrollera genom att göra fiktiva versioner av verkliga ting. Man namnsätter de verkliga tingen och äger rättigheterna till namnen. I ditt mest naturliga tillstånd som när du föds 
då står du utanför lagen. Då har du ju inget namn eller ingen titel, ingen personnummer, ingenting. Då kan inte lagen se dig. För lagen rör bara personer. Du har ingen fiktiv laglig figur att identifiera dig med så att du kan spela spelet kan man säga. Precis som Kalla Anka inte kan prata med dig så kan inte lagen interagera med dig, du i ditt kött och blod. Det kan bara interagera med din fiktiva versionen av dig som finns på papper. Eh. Och du äger en, då alltså också en fiktiv version av det verkliga tinget. Du äger inte det verkliga tinget i sig. I verklig mening så äger du egentligen ingenting. Du äger inte ditt hus, din bil, din person, dina pengar, din dator. Du äger ingenting egentligen. Det går inte att äga någonting fysiskt. Du kan inte hålla om det och göra en del av det för alltid. Det kan alltid ta sig från dig när som helst. Och då är det plötsligt användas av någon som inte äger den. Men vad är det att äga någonting och inte ha möjlighet att använda den? Äger du den i så fall verkligen på ett världsligt plan? Var då, varför har du då rätt att få tillbaka objektet när det inte är i din ägo på ett världsligt plan? Det är inte på grund av att du äger den. För då skulle du inte ha rätt att få tillbaka den när du inte äger den längre. Den då du äger i verklig mening egentligen är ju faktiskt din, din kropp. Det är det enda som ingen kan ta ifrån dig så länge du lever. Och när du dör så blir ju inte kroppen någon annans direkt. Det är därför ingen har verklig auktoritet över din kropp. Och det är någonting som jag tror många idag inser vikten av vad den insikten kan ha på hur den här världen ser ut. Det är då minst förstånd att vi äger objekt. Men vad är det då vi äger om inte objektet? Jo, det du äger är rätten att använda produkten. Objektet som manifesteras in i lagen som en kopia av det verkliga objektet. Som information på papper som du då äger genom din fiktiva person. Du kan genom lagen och din person äga rätten till att använda bilen. Och någon annan använder den. När du har rätt till att använda den. Då blir det vad vi kallar för ett brott i lagen. En bil är inte samma sak som det fysiska fordonet. Färdmedel, det som står på pappret. Det är två olika ting då. Och det du äger är det som står på pappret- Genom den versionen av dig som är på papper. Och det här är... Det är väldigt lätt att bevisa att det är så här. Det är så vår lag är strukturerad också. Som äganderätt. Om man bara läser vad definitionen av det är. Så står det så här. Äganderätt är en, en rätt att i princip ha tillgång till en viss sak. I alla hänseenden som inte då är särskilt undantagna genom lag. Genom avtal eller sedvanrätt eller så. Eh, och sen... Finns det då ordet besittning? Det är då. Det är förhållandet att en person faktiskt innehar egendom. Det vill säga oavsett om han har rätt att inneha den eller inte. Så även lagen säger det. Att att äga någonting är inte att äga någonting. Det är att ha rätten att använda den. Det är vad lagen säger den också. Du, har, du, du kan inte äga saker. Det är, du har bara rätten att använda saker. Ja, och då hoppar vi över till civilrätt, romersk rätt, vilket är ju då det vanligaste systemet i världen. Täcker i princip hela världen, skulle man kunna säga. Civilrätt i en mening 
skulle man kunna säga att det är, det är skriven lag. Och det rör relationer mellan enskilda personer. Det vill säga om du inte är en person så kan inte civilrätten se dig. Civilrätten rör bara personer. Och det är samma system som den gamla romerska rätten då, då i gamla romerska imperiet. Det var där hela det här systemet startades med att börja... Dombesluten gjordes med stadgars referens istället för tidigare dombeslut så som Komolå. I Komolå så där bedömde man vad man skulle göra efter det. Då tittar man på tidigare dombeslut. Hur har de gjort här då i en liknande situation? Medan i civilrätt där tittar man på vad säger lagen att jag ska göra i den här situationen? Och civilrätt är ju då vad som kallas för skriven lag. Lex scriptae på latin. Det skillnad från oskriven lag- Lex non scriptae. Och varför är latin? Det är ju för att det är gamla romerska imperiet. Det används väldigt mycket i lagen. Alla vägar leder till Rom. Eh, Sverige har ju då en officiell jurisdiktion och det är då civilrätt. Medan många amerikanska länder har, eller angloamerikanska länder ska jag säga, har två jurisdiktioner. Common law i grunden och sen civilrätt ovanpå det. Jag kommer att beskriva vad common law är för någonting också. Men civilrätten då bygger i grunden på en enda bok. Som kallas för Corpus Juris Civilis. Betyder ungefär samling av civilrättsliga lagar. Och den sammanfattade då romersk lag och blev referens för fortsatt byggande av det här systemet då. då när romarriket föll under medeltiden. Och så har det byggts på ända in i modern tid idag. Så alla våra lagar bygger på samma lagar och stadgar som var under romerska imperiet. Med hur aktiebolag är strukturerade, hur handel fungerar, vad pengar är för någonting, hur det trycks. Allt sånt, det kommer från Rom. Och den skrivna lagen då som civilrätten är, som skapades i Rom. Det var att försöka, försöka definiera lag objektivt så att den inte gick att rucka på eller diskutera utan det som stod, det stod, det är det som ska gälla till skillnad då från oskriven lag som är baserat mer på principer där man sedan diskuterar men hur appliceras den här principen på det här specifika fallet men i civilrätten så, så vill man tolka texten bokstavligt och likadant hela tiden så att juryn inte skulle kunna bara ja, basera saker på och känslor och egna åsikter och så vidare i då tanken med det, men när allting blir så nedskrivet och kodifierat så blir ju alltså nätverket av logik som ska hänga ihop blir ju otroligt enormt när man ska ha med alla ord och så ska alla orden ha specifik betydelse som alla ska kunna också. Ironiskt nog så blir det nästan svårare att hålla en objektiv standard och Saker blir upp till tolkning i alla fall. För man kan alltid ta in ett nytt ord. Men vad gäller det här ordet i den här situationen och hit och dit. Det blir oändligt stort. Så att det går inte att ha en objektiv standard. Debatter i rättsliga fall blir inte vad, man, vad som är rätt och fel. Utan det blir snarare vad ord betyder. Och vilken kontext som kan, de kan användas i. Ett sånt ord jag tänker på en gång på. Så kan manipuleras till domarens fördel. Det är då till exempel passivitetsverkan. Ett instrument som finns i civillag, civilrätt. Passivitetsverkan är, eh, står så här, verkan av att en person 
som har en rätt underlåter att inom rimlig tid vidta en åtgärd till bevarande av sin rätt. Så då hör jag kanske på en gång att det är lite upp till tolkning vad som är en rimlig tid att vidta en åtgärd till att bevara sin rätt. Och vem är det som definierar vad en rimlig tid är? Jo, det är ju då han som läser statuten, vilket är ju då domaren. Alltså upp till domaren att bestämma vad som är rimlig tid. Så om han är lite sur eller inte gillar den som är dömd eller åtalad, då kan ju han bestämma att det är en vecka eller vad som helst. Alltså, ja, idén är ju att det ska vara objektivt och logiskt, men det blir ju ändå upp till tolkning. För det går ju inte att systematisera allt. Det går inte att göra det. Man brukar kalla om. Man brukar prata om letter of the law versus the spirit of the law. Vilket är då att när lagstiftarna gör en lagen mot honom om en lag som ska finnas så kan de ha en intention med lagen. Men, och den kan vara god. Men det kan an, men lagen kan ju missanvändas. Genom att tolka orden på olika sätt. Och sätta in andra ord in i den kontexten. För att få lagen att fungera annorlunda. Fördelen med oskriven lag är ju då att intentionen. Den är ju alltid densamma. Och dombeslut kan göras mer intuitivt. De bygger på moraliska principer istället för att vara så bokstavstroende. Som man egentligen är i skriven strikt lag som civilrätt är. Ja, och då ska vi prata lite om vad en person är för någonting. Det är väldigt viktigt att förstå eftersom att personer är allt som civilrätten bygger på. Är du inte en person så är du inte en del av civilrätten. Och du ska kasta bort din förståelse av vad en person är för någonting ut genom fönstret. Det är inte en människa i lagen, utan någonting som är en person eller någonting som har rättskapacitet. Att ha möjlighet till rättigheter och skyldigheter, vilket är långt ifrån bara människor. Så vad en rättskapacitet en person har bestäms av personens status. Och har du ingen status kan inte lagen se dig. Och personer brukar i Sverige delas in i två olika kategorier då. Först så har vi fysisk person, vilket är då en person med materiell motsvarighet. Det kallar vi för fysisk person. Och de har ju då identitet, ID, personnummer. Och sen finns det då juridisk person, vilket är då personer utan materiell motsvarighet. Skulle man kunna säga. Stat, landsting, kommun, företag... Och de har ju då organisationsnummer istället för personnummer. Båda är tio nummer och siffrorna definierar olika saker beroende på vilken siffra det är på vilken position. Bara för att din person då har en materiell motsvarighet, ditt kött och blod, så betyder inte det att din fysiska person är verklig. Kom ihåg det som jag sa i början att lag är fantasi. Och bara för att du kallar din person fysisk, en fysisk person, så betyder det att den helt plötsligt är materialiserad in till någonting verkligt. Du går inte att materialisera någonting bara genom att kalla det för fysiskt. Det är inte så det fungerar. 
det är fortfarande bara information på papper. Och det är väldigt lätt att bevisa eftersom att om du försvinner hur många år du nu är i Sverige, jag minns inte, tre år eller sju år när om lagen inte ser din person under den tiden då kommer den att deklareras död och du kommer få en gravsten och begravning av hela ditten och datten och allting du äger kommer gå till de som ärver det. Bara för att din fysiska person deklareras död. Men det betyder inte att du är död. Du kanske lever i Bahamas. Du har bara lämnat systemet. Det är verkligen bevis på att din fysiska person, din juridiska person, den lagliga personen den är inte du. För den kan dö utan att du gör det. Och vi pratade om att status, eller personer kan ha olika status. Och en väldigt vanlig status idag, idag är det av en slav. Som vi sa då, status bestämmer din rättskapacitet. Vem eller vad du är i spelet och vilket bestämmer vad du kan göra när du står inför domar. Vilka rättigheter och skyldigheter du har. Och olika statuser du kan ha idag, till exempel publikperson, naturlig person, fysisk person, juridisk person eller privat person. Och eh, det finns någonting som heter då Capitis Deminutio som vi pratade om tidigare. Och jag tänkte dra en liten definition av den från Black's Law, vilket är en av de vanligaste lagböckerna i USA, vilket är en... Alltså alla studenter som ska börja studera lag, de får Blacks Law som referensbok i princip. Det är, den är till och med en del av lagen i USA. Och så här står de om Capitita om man söker på det i Blacks Law. Det är bara att gå in på internet och de har, de har hela boken uppe på internet som ett lexikon du kan söka på. Liksom. Knappa in det där så kommer du se att det står så här om Capitita Minutio Maximum. In Roman Law, a diminishing or abridgment of personality. Tills was loss of curtailment over man's status or aggregate of legal attributes or qualifications falling upon certain changes in a civil condition. It was of three kinds enumerated as follows. Capitis diminutio maxima. The highest or most comprehensive loss of status. This occurred when a man's condition was changed from one of freedom to one of bondage when he became a slave. Och vilken status du får när det kommer till Capitis Diminutio, det är då i vilken stil ditt namn stavas i. Det är inte hur det stavas, utan i vilken stil det stavas i. Så du kan stavas som Capitis Diminutio Maxima, då, som pratar i, i Blacks då. Det är när alla bokstäver stavas med stora bokstäver. Det är då till exempel hur det stavas på ditt bankkort, på ditt ID. Egentligen allt där du ligger under kontrakt- och kan stämma sin förrätten. Kan man säga. Då stavas det alltid med stora bokstäver. Och sen finns det Capitis Diminutio Media. Vilket är då när ditt namn stavas med första bokstav och sen liten bokstav. Och det är i alla fall där du... Alltså om det bryter ett kontrakt. Om ett kontrakt bryts mellan dig och en annan part. Då betyder inte det att de helt plötsligt kan stämma dig på pengar eller vad som helst. Utan då bryts bara kontraktet. Jag tänker inte på en gång på studentkorten och sånt där som jag har så står det med stor lite bokstav. Och det är ju för att om jag skiter i att betala min årsavgift så är det inte som att de kan stämma mitt domstol och kräva de pengarna av mig. Utan det som händer istället är ju då att ah, ja, men då är vår kontrakt över. Det är det som händer istället då. 
Och sen finns det capitis diminutio minima, vilket är när allting är i små bokstäver. Och någonting som är väldigt intressant är att det verkar, jag vet att det är så i USA, men det verkar som att det kan vara så även i Sverige också. I alla länder som har civilrätt kan det vara så att personer är bolag, aktiebolag. Så här står det i Code of Federal Regulations, sida 1189, kapitel som heter An Act to Establish a Code of Law for District of Columbia. Så här står det i en av de första meningarna. The word person shall be held to apply to partnerships and corporations. Um, det här handlar ju då om lagarna i Washington DC. Och <laughs> alltså hur USAs politiska struktur ser ut. Det är ett helt ämne i sig. Men jag kan ju gå igenom det lite snabbt. Så att du får förståelse för vad det här är för någonting med personer är företag. Och hur, varför det skulle kunna vara så i Sverige också. Lite snabbt, jag vet att det är svårt att acceptera på en gång. Ni får göra er egna research eller om jag gör ett avsnitt om det i sig. Där jag bara förklarar bakgrunden till allting. Men så här, den federala regeringen i USA, den som ligger i Washington DC. Det är inte den riktiga regeringen utan... Det är ett aktiebolag som kallas för United States Incorporated. Och det här hände ju då, den här nya regeringen sattes i, i en handling 1871 som kallades då för District of Columbia Act of 1871. Då skapades den här nya regeringen då, som egentligen bara är ett inkorporerat bolag. Det riktiga sättet för de förenta staterna i USA- det ligger i Philadelphia. Och varje stat och USA har två versioner av sig. Om vi tar bara California som exempel. Så finns det California State. Och så finns det State of California. Och California State, den första jag nämnde. Det är då det faktiska landet. Som regeringen i Philadelphia har rätt till. Där ligger common law. Och det är då det, alltså det faktiska landet. Det är gräset, det är luften. Det är det som är i den verkliga världen. Och sen finns det då State of California. California State och State of California. Det är två olika saker. De ligger på samma land. Men det är två olika jurisdiktioner. Så State of California. Det är ju då bolagets territorium. Det som ligger i Washington DC. De äger inte landet som ligger i California State. Utan de äger bara bolagen som agerar där. Under bolagets jurisdiktion. Och en anställd under det här bolaget då. United States Incorporated. De kallas för United States Citizen. Så de kanske bor i California State. Men de ligger under State of California. Deras jurisdiktion. Om du bor i California State utan att vara anställd av United States Incorporated. Det vill säga om du inte är en American citizen. Då kan du söka om ett pass från regeringen i Philadelphia. Så kan du bli en American national. Som ligger under det faktiska landets lagar. Common då. Och ja, det här är jättesvårt att ta in och förstå konceptet. Jag drar igenom det snabbt. Man får egen research eller vänta på att jag kanske gör ett eget avsnitt om det. Där jag förklarar allting. Men 
Så ligger det till i alla fall. Och det är lite liknande i Sverige också. Jag kollar på mitt nationskort till exempel. Där står det på baksidan kår och nationsföretag. Och så är min kommun med där då. Och många kommuner runt om här i landet är moderbolag i koncerner. Och det är väldigt intressant att de ordar det så att de är moderbolag i koncerner. Kom ihåg det i civilrätt i strikt lag. Där har orden en strikt betydelse. Du kan inte diskutera vad ordet betyder. Då pratar du om oskriven lag. Principer. Men här pratar de om bokstavstroende rätt där det som står det är det som är. Och här står att kommunerna är moderbolag i koncerner. Och så här står det i aktiebolagslagen. Kapitel 1, elfte paragrafen. Aktiebolagslagen föreligger en koncern när ett aktiebolag har det bestämmande inflytande över ett eller flera andra aktiebolag. Juridikens termer. Liber, stadigt... Det här är då en bok då, som, som jag tog hem från biblioteket som heter Juridikens termer. Vilket då tryckt från, från bokbolagen Liber, vilket ägs av staten. Där står att moderbolag är ett aktiebolag som på vissa landsätt har bestämmande inflytande över ett företag. Och här är en annan bok som heter Juridikens begrepp. Det femte upplagan. Moderbolag. Ett aktiebolag som har bestämmande inflytande över en annan juridisk person som då är ett dotterbolag. Och går in på allabolag.se så är det säkert bara att trycka i din kommun så kommer du se att det är ett företag som är ett moderbolag. Denna som är lite förvirrande för mig det är att organisationsnumret börjar med en tvåa. Vilket betyder då att det är en kommun istället för en femma, vilket är ett aktiebolag. Och det ligger inte registrerat hos Bolagsverket. Men det finns någon som säger att det finns i register i Washington DC då, då, att där finns bolagen registrerade. För att det här är ett internationellt nät. Allting är kopplat till USA och allting i USA är kopplat till Vatikanen skulle man kunna säga. Ja, det är väldigt, det är väldigt skumt. Om jag säger så. Jag säger inte att det definitivt är så att kommuner är aktiebolag. Men ja, det står att de är moderbolag. Och moderbolag är per definition aktiebolag. Enligt lagen. Och lagen är strikt när det är civilrätt. Så ja, det är, ja, det är väldigt konstigt. Och så hoppar vi över lite raskt till common då istället- som är då det andra systemet som är väldigt vanligt i västvärlden. Det är ju då en angloamerikansk rätt. I det att den bara finns i ja, anglo- angloamerikanska länder. England, USA, Skottland, Australien. Men också många ko- gamla kolonier och Commonwealth-länder också. Då, som eh, Puerto Rico, eh, Jamaica, många sådana där. De har också common då. Och då... Ligger ofta till så att de länderna har common law som grund då. Men oftast så är det fortfarande civilrätten i landet som dominerar. Common law räknas som oskriven lag i det att lagarna inte står av statuter som man ska följa bokstavligen. Utan 
texten som står där är principer som ska appliceras på varje enskilt fall på så bra sätt som möjligt så att alla tycker att det är rimligt och hur det går till då är att istället för att de har en domare så har de en jury en jury då, en samling domare skulle man kunna säga de har är en sju, åtta stycken för mig och då alla i juryn måste vara eniga om en dom för att den ska gå igenom Säger en emot så går inte domen igenom. Och då sitter de och diskuterar fram och tillbaka. Vad är rätt? Vad är rimligt? Hur ska vi applicera den här principen på det här enskilda fallet? Och istället för att diskutera vad ord betyder och så vidare så diskuterar vi faktiskt vad är passande och rätt i den här just den här situationen. Men det blir såklart mer komplicerat ändå för det är lag vi pratar om. Common law är, även om det är oskrivet lag i grunden, ja sägs det så är det ju när alla mesta kommer lånt fortfarande civilrätt för det finns någonting som heter sedvanrättsliga domstolar inom kommer då på engelska då kallat courts of equity vilket då är civillag den har en jury precis som en kommer domstol ska ha men det är en domare som sätter den slutgiltiga domen och i praktiken så är det nästan aldrig så att juryn påverkar domarens beslut då han hellre går efter de civilrättsliga stadgarna. Han behöver inte lyssna på juryn om han inte vill. Och då blir att han inte gör det för han är ju utbildad i ett helt annat system än vad juryn är. Så ja, i praktiken så är courts of equity sedvarande rättliga domstolar fortfarande civilrätt faktiskt. Och skillnaden på de här två Domstolarna är ju då väldigt små oskillnader. Det ena är ju då trial by jury. By jury, då är det juryn som bestämmer vad domen ska bli. Och sen finns det trial with jury. Då är juryn bara med, men är inte där och bestämmer då. Så det är väldigt små oskillnader som gör att det ena är du i komolå och det andra är du i civillag. Civilrätt. Så om man, om man vill slåss mot dom, domstolen då måste man ju vara väldigt vaksam med sånt här. Och kommer då, deras lagbok är Bibeln. Är det specifikt så är det King James Version. Vilket är ett dokument som är upphovsrättsskyddat av den engelska kronan, staten. De har upphovsrätt till självaste orden och språket som Bibeln är skrivet i. Och ja, det låter religiöst, men jag lovar dig, det är inte religiöst. Du läser Bibeln på ett vanligt språk, men staten läser Bibeln med lagspråk. När vi läser Bibeln så låter det som religiösa doktriner. Men när kronan, den engelska staten, läser... Bibeln, så låter man att Bibeln pratar om naturlagar och dess principer och hur de ska appliceras. Det är en lagbok. Det har ingenting alls med religion att göra. Och det är inte min åsikt att det är så eller på något sätt, utan systemet är uppbyggt så. Det är, den är gjord för att, eh, ja, att man ska kunna tolka Bibeln ur ett lagmässigt sätt. Så Bibeln är då en del av Englands common law. Och eftersom att USA är en gammal engelsk koloni 
så är ju då Bibeln också även en del av USAs common law. Och USA var till och med King James Bibel en officiell common law i Pennsylvania en gång i tiden. Det var Bibeln man gick efter inom common law istället för Court of Equity då då. Som de allra flesta common law har som då ju då är civilrätt. Men vad beskriver Bibeln då, då när man läser den ur ett lagspråk? Jo, den beskriver berättelser, analogier, principer som förklarar naturlagen. Vad har du för rätt i grunden och hur följer du den på ett religiöst sätt? Vad är det att eh, göra något religiöst enligt hur lagen definierar? Jo, om jag dricker kaffe på morgonen religiöst då, då... Då gör jag det varje morgon utan avbrott och jag känner att jag behöver det, jag vill göra det, det är bra för mig. Då gör jag det religiöst. Det är att göra någonting i rutin kan man säga. Och man skiljer ju då naturrättigheter från statliga rättigheter. Det är att en naturrätt kan inte ges dig och kan inte tas ifrån dig. Den ligger där oavsett. Den, de gäller alltid. Det är skillnad från statliga rättigheter som du får. Som också kan tas ifrån dig. Om det är på det sättet att de kan ges dig, då är det inte en rätt egentligen, utan då är det ju faktiskt ett privilegie. För du kan tas bort det privilegiet helt plötsligt från ingenstans. En riktig rättighet, en naturrättighet som man pratar om då, då är inte flytande. Och att bryta mot naturlagarna är att gå in i en fiktiva lagen, läxskripta, som man då gör genom kontrakt. Agerar du som en person, då bryter du mot naturlagen och följer istället mannens lag. Och religion som då vi kopplar Bibeln med idag, vi tänker bara som Bibeln som religion istället för lag, vilket den ju alltid var för. För så såg man Bibeln som en lagbok. Så religionen i som vi kopplar Bibeln med det blir ju egentligen bara som en hägring, en synvilla eller någonting som bara ska blockera vad Bibeln egentligen säger. Om man tittar på hur staten tolkar vad som sägs i Bibeln. Bibeln beskriver egentligen hur, vi, hur man ska vara fri. Hur lever man fritt? Hur gör man egentligen? Och vad definierar vad det är och definierar vad det är att inte vara fri också. Och den säger det att att inte vara fri, det är att gå in i onaturliga lagar. Det är vad den säger. På det sättet så är ju religion 92-staten. För utan den så blir ju Bibels naturlagar väldigt uppenbara. Då då. Och naturlagen per definition är ju självständighet. Medan mannens lag, det staten har byggt upp här, bygger på beroende av att vi är beroende av dem. En av de kända citaten ur Bibeln är ju då Do not allow any other doctrine. Och doktrin betyder ungefär juridik eller lag på lagspråk. Eh, enligt språket som den engelska staten använder då, då. Så Bibeln säger, följ ingen annan doktrin än den här. Det är det första den säger. Eller lag då. då. Och så säger den också, you shall, have, you shall not have any other god before me. Och Gud i lagspråk är natur. Så Guds lag är ju då naturlagen. Så du ska inte ha någon annan naturlag före mig 
är egentligen som Bibeln säger då. då. Och eh, om du vill hitta kopplingen till varför Gud är naturlig så kan du söka på en term som heter Act of God. Så kommer du se att det är någonsin som bara natur- naturen har gjort. Och så säger också Bibeln, do not take false oaths. Du ska inte dyrka eller lägga en ed för falska gudar. Till exempel då mannens lag. Du ska inte lägga den framför naturen, det som är riktigt, det som är verkligt. När du i angloamerikansk rätt svär en ed inför domaren med handen på Bibeln. Då kastar du bort hela naturlagen och svär en ed inför den falska guden, magistratet och domaren. Lagen, kungen, politikerna. Du medger att du inte klarar dig själv i naturen och behöver en fadersfigur som tar hand om dig. Och vad är den falska guden? Det som är människans påhitt. Vad säger man det i religiösa termer? Jo, man säger att det är djävulen. Det är kanske där man får då uttrycket sign a deal with the devil. Det är när man går ner i kontrakt helt enkelt. Överlag. Så kan det ju faktiskt vara. Och eh, vad Bibeln beskriver i det här hänseendet påminner tycker jag väldigt mycket om budskapet som finns i Simulation och Simulacra. Vi kan ju prata om lite för det förra avsnittet och jag håller fortfarande på att läsa den boken och tänkte dedikera till ett avsnitt till den boken som pratar väldigt mycket om sådana här grejer med hur viktigt det är att hålla koll på vad är verkligt, vad är inte verkligt och att inte börja dyrka någonting overkligt före det verkliga. För det är verkligen när vi som befolkning gör det som vi blir så lätt manipulerade som vi är idag. Men med det sagt så hoppar vi över till nästa jurisdiktion, vilket är ju då sjörätten. Eh, och det är ju då lagarna som sker på till havs, när det är inget landslagar som gäller. Hur kommer man överens om vilka lagar som gäller när det är två olika länder som ska göra handel till exempel? Hur definierar man vilka lagar som gäller på vatten och vems lagar gäller när varor ska byta hand på internationellt vatten? Hur kan du handla någonting direkt från Kina på din dator? Får du skeppat hem till dig och sedan skeppa det var som helst i världen utan licenser eller kontakt med de andra regeringarna? Ditt kreditkort funkar i hela Europa och i många delar av världen. Hur kan det gå så smidigt till att alla världens länder har olika lagar? För att det finns en högre lag, sjörätt. Och den är likadan över hela världen. Och så fort pengar byter hand så kommer sjörätten in i bilden. Det är ju då internationella lagar som styr handen på vatten. Men kan även styra rättsliga fall av sjörättslig karaktär på land också. Vilket vi ska se hur det går till. Men tänk dig att ett skepp från Japan landar på Hamnen i USA så har de till exempel datorer för 50 miljoner kronor på, på skeppet. Då då. När de landar i hamn så måste kaptenen för det japanska skeppet ha något som kallas för Cargo Manifest. Och i det manifestet då så står det hur mycket man kan tjäna på produkterna och hur mycket de är värda och därför då hur mycket mottagaren måste betala. Och alla handelsvaror är ju buna på vatten- av en kvinna rent lagligt då. Alla skepp är kvinnor, luftskepp, havsskepp, rymdskepp. Alla i sjörätten är kvinnor när det kommer till skepp. 
Och med hjälp av vilseledande manipulation av semantik kan en till exempel en mänsklig födsel bli av sjörättslig karaktär och kan därför komma att hamna under sjörättens jurisdiktion. Om man jämför dem med som händer med datorerna så färdas de av en kvinna på vatten och hamnar i land. Då. Samma sak är när en bebis åker genom modens vatten kommer ut i världen så får den dokument med informationen på sig hur mycket den väger, vilket kön och också ju att den kommer estimera sitt värde. Det spelar ingen roll vad värdet är bara att den kommer tjäna pengar och delta i handel och skatta. Den kommer, den kommer använda sig av pengar och då kommer direkt sjörätten in i bilden. Men det som är manipulationen är ju då hur de använder samma termer som man använder när man pratar om sjörättslig handel i en mänsklig födsel. Så det är ju inte samma sak. Nej, det är klart inte det. Men lagligt så använder de samma termer. För termer har ju strikt betydelse. Då har vi ju kommit överens om att så är det. Så använder de samma termer i sjörätten som de gör i en mänsklig födsel. Då kan födseln hamna under sjörättslig jurisdiktion. Och igen så är det ju definitivt i USA. Men... Sverige, det finns tyvärr inte så många researchare i Sverige så man måste verkligen gå igenom allting själv verkar det som om man ska bevisa det här i Sverige. Någonting som är intressant är ju också Statue of Liberty som står på vattnet i USA. Folk tror ju att den står för frihet då, men Liberty i sjöret betyder inte frihet utan tillåtelse. Och det är sköret eftersom att statyn står på vatten. Den står på vatten för att inte fick heta Liberty och stå på land. För Liberty är inte ett ord som händer på land. Liberty är ett ord som händer under sjörätten. En uh, shale can have liberty to sail. Till exempel. Den har tillåtelse att segla. Så... När folk dyrkar Statue of Liberty i USA så dyrkar de inte frihet utan vad de dyrkar är ett undantag från tvång egentligen. Tillåtelse. Vilket är ju egentligen motsatsen till frihet. Tillåtelse får man om man är underordnad i en maktstruktur. Så och så ska vi prata om också hur både Komolo och Sjöret är byggda på civilrätt. Båda de jurisdiktioner använder sig av samma stadgar som ligger under civilrätten. Det är samma system alltihopa. Det här är Bouvier Laws Dictionary, vilket är jättemånlig i USA och angloamerikanska länder. En av de vanligaste böckerna, kändaste. Där är ett citat som går så här. Jag översatte till svenska vad det ska bli lite enklare att hänga med. Den romerska rättens principer, som är generellt grundat på högre visdom, har influerat varje del av lagen. Många av de raffinerade lagarna som nu förfinar common law uppstår där utan något erkännande från deras skapare. Och det är den här källan vissa domare går till för att hämta visdom som förbättrar deras omdöme. Rättegångarna i den sedvanerättsliga domstolen och många av de beundransvärda distinktioner som manifesterar deras visdom 
är hämtade från den här källan, romersk rätt. Så den här fontänen av visdom har de sjörättsliga domstolarna att tacka för det mesta av lagen som styr sjörättsliga fall. Och vi gick igenom att sedvanrätt var. Sedvanrätt är ju komolå fast med civilrättsliga stadgar som grund för vad domen ska bli. Och här hör vi då också att sjörättsliga fall också grundar sig på civilrättsliga stadgar. Så allting är egentligen civilrätt. Vår civilrätt som vi har i Sverige, komolå som är i England och USA är till största del också civilrätt. Och när vi hamnar till havs så är det också civilrätt. Så positivt lag är ju, som ni kanske förstår nu, otroligt invecklat och komplicerat. Och alla de här ämnena som vi pratar om idag då, civilrätt, sjörätt, landets lagar, havets lagar, komolå, sedvanrätt. Jag har ju verkligen bara skrapat på ytan och allt kan förhandlas hur som helst och när som helst när det kommer till skriven lag. Och bara tanken på att förstå hur allting hänger ihop och fungerar ger mig huvudverk. Det finns alldeles för mycket för ens ett lag men att hålla reda på än som de skulle studera en hel livstid. Det är på det sättet för att det är menat att vara så. Hade det varit menat att vara enkelt och gångbart för dig och mig hade det varit det vid det här laget. Hur enkelt vore inte om allt fanns definierat i en bok. Alla termer, alla koncept, alla statuter, allting. Men så fungerar inte systemet. Utan du måste lusa igenom massor av böcker och researchare med sina ena tolkningar av lagen fungerar innan du ens får en vaglint av helheten. Över tid läggs det bara på lagar. Knappt några alls tas bort. Och allt blir mer och mer komplicerat, vilket är testamentet för hur maktens incitament inte är befolkningens välfärd, utan mer makt. När du inte förstår hur systemet du lever under fungerar, så är det lätt att bli vilseledd in på vägar som tjänar andras intressen. Om din bil går sönder och du har fel om hur en bil fungerar, då kommer du göra val som inte är i ditt intresse när du försöker laga bilen. När du förstår hur vårt lagliga system egentligen fungerar istället för hur du trodde att det fungerar då kan du börja tänka rätt och göra val som verkligen är ditt eget intresse. Och lag är vad som håller makt vid liv. Båda är koncept som lider av en total avsaknad av verklighet. Ingen har ultimat möjlighet att säga till dig vad du kan göra och inte göra. Överordnad och underordnad är bara simulation som blir verklighet för att vårt Kollektiva tro på den ger den liv. Allt handlar om val. Om någon ber dig göra någonting och du gör det av egen vilja, då är det ju knappast en mästare slavrelation. Om vi alla valde att inte ge dem makten, att inte vara deras subjekt utan börja leva våra liv som de fria människor vi faktiskt är, då skulle de inte kunna göra ett endast dugg åt det. Och ingenting hemskt skulle hända heller utöver deras desperata, tappra sista försök att hålla kvar vad de har haft i årtusenden. Det skulle kunna vara över på ett par veckor. Ibland känns verkligen systemet förtryckande. Som att jag inte har något val. Att nästan hela mitt liv går ut på att få pengar så att jag kan leva och äta. Hälften av pengarna går till staten genom beskattning och moms. Och alla möjliga saker som artificiellt höjer priser på varor. Utöver det ska man betala av lån på hus och bil och annat som man inte längre har råd med. Som ingen behövde belåna sig till för bara 50 år sedan. 
till en bank som inte ens hade pengarna och knappade in på ens konto innan lånen kom till. Som man nu ska betala dem. Hela summan med ränta ovanpå. Och du vet att du inte är ensam i den situationen. Hela jordens befolkning sitter fast i denna enorma lurendrejeri som berikar bankerna något så enormt på vårt arbete. Utan att de behöver lyfta ett endast finger. Inflationen har stigit ända sedan du kom in i arbetslivet. Mycket högre än de officiella siffrorna säger om man tar med fastighetsmarknaden också. Som alla vet spinner du kontroll och är varför alla måste ta lån. Allt är medan din lön har stått still. Hamsterhjulet vecka ut och vecka in. Helgen passar på att göra det du egentligen vill göra. Spendera pengar på nöjen, godkända av staten så att du för en liten stund kan glömma hur meningslöst ditt liv egentligen känns. Och att du inte har en aning om vem du är eller vad du vill. När har man egentligen tid att tänka på sånt? Om man vill kunna slappna av lite också. Lagen simulerar en avsaknad av val för att vi inte ska ta tillbaka vår frihet. Precis som en brottsling gömmer sina rikedomar för att skydda dem från att gå tillbaka till sina rättmätiga ägare. I varje stund har vi ett val att göra. Oavsett om vi inser det eller inte. Att vi inte har något val i dagens situation beror i slutändan på att vi som kollektiv har valt att ha det så. Det enda som krävs för att vi ska bli fria är att inse att vi redan är fria. Har alltid varit det och kommer alltid att vara det. Och är det just nu. Vi måste bara bli en betydande andel av befolkningen som inser det för att det ska bli en verklighet. Och med de sista orden så skulle jag vilja avsluta den här podcasten som ja, om du vill Förstå mer så gör egen research, gå djupare, hitta namn, gå din egen väg. Jag vill inte ge någon namn för jag vill att alla ska hitta det de själva är intresserade av egentligen. Jag hoppas att ni har en trevlig dag vad ni än nu håller på att göra. Om ni, även om ni ligger och sover så sov gott om du jobbar. Hoppas din jobbdag blir bra. Och med de orden så vill jag säga tack för mig för den här gången så... Hörs vi av nästa gång. Hej då!